0: 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯十四号晚表示，以色列军队当天晚上发动空袭行动，摧毁哈马斯在加沙地带的一座银行大楼。哈马斯内政部门在一份新闻公告中表示，以军战机当晚向哈马斯位于加沙市西部的生产银行大楼发射三枚导弹，这是以军十号空袭加沙地带以来摧毁的第三座银行大楼。以军对加沙地带的军事行动十四号进入第五天。据以色列媒体报道，以军从13号午夜开始，在40分钟之内出动160架次战机，对加沙地带150多个地道发射450多枚导弹。十四号白天和夜间，以军又空袭了加沙地带北部、南部的观察哨所以及一座无人机地面控制站。加沙地带武装人员迄今向以色列发射 2,000 多枚火箭弹，造成乙方7人死亡、1 0 0多人受伤。以军展开报复行动，空袭和炮击加沙地带武装组织上千个目标。加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉表示，以军的空袭和炮击共造成八方一百二十六人死亡，九百五十人受伤，死者中有三十一名儿童和二十名妇女
1: 。这个新闻讲，以色列方面又炸掉了哈马斯的这个银行啊，就等于说是要打他的金融系统吧。嗯，最近这段时间以色列动手确实比较狠，当然他的方式也很特殊。我看网上有这样的段子，说是段子，其实是真实的故事了。就是接一个电话，哎，你好，你是房主吗？你是户主吗？呃，做好准备啊，稍后我炸你们家啊。这不是段子，这是真实发生的故事啊。你还记得昨天我聊那个驻谦行动？这不就撬房顶吗？就这个意思啊。这是以色列的做法，他确实有能力这么搞。而且他每次和哈马斯交手呢，他使用的武器都在进化。现在他使用那种小直径炸弹是高度智能化的，打得非常准，所以他装药量比较小，呃，造成的这种攻击效果是能够保证，但是呢，不至于误伤其他的人。而哈马斯方面在武器这个领域也有进化。因为他们使用的这个火箭弹，有人讲是不是得到了伊朗方面的帮助，就拿到了这种伊朗的军工产业生产的制式的火箭弹，就不是以前那种纯粹手工的作坊的那种卡桑火箭弹了啊。那么新火箭弹射程会比较远，甚至能打到以色列相当多的地方。以色列本身版图是很小的，现在还有一个最大的忧虑是什么呢？呃，不要说巴勒斯坦人或者说阿拉伯人，像我们就是作为围观群众，我们都知道。以色列最致命的是什么？是它的核基地啊，是它的核电站呢、啊，包括它的核武库。如果这些地方遭到轰炸的话，就遭到火箭弹攻击的话，那会是什么后果？真难以想象。而另一方面，哈马斯，他所在的现在栖身之地不就是在这个加沙地带吗？这个地方有大量的无辜百姓嘛，那遭到战火荼毒，确实，悲惨的境遇是可以想象的、啊。这是我们感慨两句。目前我们了解、搜集一下状况。一个是哈马斯释放了停火的信号，是这样。有一个就是长期在海外，他没有在加沙生活吧？呃，是在海外生活的哈马斯的高级领导人叫做哈利德·麦沙勒，他是在5月14号呢，对媒体表示说呢，哈马斯可以接受停火，那可以接受停火，但是是有先决条件的，就是以色列得满足我一些要求。这些要求是什么呢？这个曼沙勒说：“我们已经和调解人打过招呼了，有中间斡旋的应该是埃及方面嘛。另外，在这个问题上比较积极的，呃，卡塔尔、啊，土耳其，就都在这想办法努力斡旋，能不能那停火缓和局势吧？所以，这个曼沙勒呢说，他跟媒体讲说，我们和调解人讲过了啊，就是跟以色列那方面提了几个条件，一个呢就是以色列人撤出阿克萨清真寺。”作为祈祷者呢，可以自由进入这个清真寺。另外，停止呢从谢克贾拉地区呢驱逐居民。另外，释放最近局势升级期间所有被拘留的人。那我来解释一下这个事儿吧。这次双方之所以打起来，直接的原因就涉及到那个阿克萨清真寺，它是在圣殿山那个地方呢，又是呃基督教和犹太教的这个圣地。而这个阿克萨清真寺呢，作为伊斯兰教来讲也是个圣地啊，而且能排到第三。就是拍到那个麦加麦迪纳之后，那这次这个冲突呢，就是那巴勒斯坦人他们有宗教活动啊，在这个阿克萨清真寺这儿吗？那以色列军警要控制啊，最后发生冲突。那么巴勒斯坦人为什么不满呢？一个不满是一直以来积聚的对以色列的不满，另外还有一个什么呢？就是以色列前不久在这个谢赫贾拉这个地方啊，驱逐当地的巴斯坦居民，就是东耶路撒冷这个地方，把你们赶走，这就是我的了。这是以色列人做的事情，这个事情呢，巴勒斯坦人当然不满。这个不满呢，在阿克萨清真寺的那个聚会的时候呢，表现出来示威嘛。所以以色列的军警去控制、去镇压，这样冲突就爆发了。最后到现在，这不是一发不可收拾吗？所以呢，你看这个哈马斯方面提出来，一个是以色列人，你们得撤出那个阿克萨清真寺，你们不能进；再就是允许祈祷者自由进入。还有呢，停止！刚才我们说那个谢克贾拉那个地方，你们不能从那再驱逐当地的巴勒斯坦居民。再就是要释放最近局势升级期间啊，所有被拘的人。这被拘的人说来很有意思，就是在以色列境内，你说都是犹太人吗？不是啊，也有一些阿拉伯人，甚至包括巴勒斯坦人，他们是加入了以色列的国籍，就在以色列生活和工作有。有有阿拉伯人，但是现在这个事情闹起来之后，就是。以巴冲突嘛，那么在以色列境内的这些巴勒斯坦人、阿拉伯人，你什么态度吧？那你只能站队，只能表态了。他们当然是支持自己这边，是反对犹太人嘛。那就要么就游行示威，要么就搞点事情，比如纵火、你捣乱嘛，表达不满嘛。那么作为以色列的国家机器，当然要镇压了，抓嘛。所以现在一方面以色列呢，对外和哈马斯是干着；另外有人讲，他对内啊，这得小心内战。这个内战呢，一方是犹太人，另一方就是以色列的阿拉伯人，是这个状况，也很难啊。那说清楚他们之后，还有一些角色我们要讲。因为美国的态度我们已经说了，拜登表态了，表态一说希望这个冲突降级，另一方面呢，还是要挺以色列。这算是美国人，特别是美国总统啊，就是美国政府的传统的意思。以色列有自卫的权利啊，这个我们不能剥夺，得尊重啊，这是一个。再有一个呢，让人印象深刻的是德国人。德国总理发言人说：“我们的民主不会容忍反犹仇恨。”哎呀，这话让人听了真是这个百感交集啊！就是德国方面说啊，就是我们的这民主制度不允许反犹犹太人，不允许反犹仇恨。哎，那你是允许反巴勒斯坦人的仇恨吗？所以这个事情让我们就是看一眼美国和德国这两个国家，真的是非常耐人寻味。我们说德国吧。其实不只是德国，整个欧洲乃至西方在历史上那是真正反犹啊！那你记得高中语文课本里边有这个莎士比亚的那个《威尼斯商人》的那个剧本，你还记得吗？在那里边对犹太人就是一种仇视啊，一种歧视，啊，一种反感啊。他捧的是基督徒，贬的是犹太人。那么犹太人肯定是信犹太教的啊，所以他那个就是莎士比亚这样的大文豪，在这个问题上，这态度是非常之鲜明。那犹太人在西方啊，被歧视了，那是千年，用千年来计。以前我们也聊过，不多说了啊。那我们就说，在近代有两个国家给人深刻的印象，一个是英国，他曾经有一个贝尔福宣言吧。就说到底，英国人是承诺要帮助犹太人回到自己的家园，建立自己的国家。最终选择就是在中东，就是在耶路撒冷这个地方。到最后，我们知道一脉相承嘛，发展到最后就是说，二战结束以后。有这个联合国，最后确认在巴勒斯坦这个地区呢，搞一个阿拉伯国，搞一个犹太国。犹太国建国就是以色列呢，那么巴勒斯坦人到现在这个国，你说建没建？反正美国人在这挡着，你也加入不了联合国，成为不了联合国里边的一个成员，因为美国人帮犹太人嘛。另外还有一个就是德国人了。本来德国在威廉二世的那个时代也曾经说要帮犹太人怎么样怎么样，但是到二战，我们知道希特勒上台。对犹太人进行迫害，这个迫害的原因，我们现在从经济上可以找到理由，就是德国遭到大萧条之后，它经济要恢复，它需要钱，它实际上等于你说借也好，抢也好吧，是把犹太人的钱拿到手里了，然后把债主给杀了，六百万犹太人被屠杀，连金牙都不放过。希特勒当然做的极端，这个我们一定要谴责，要批判。但是我们说，在历史上，很多欧洲人，很多欧洲的君主。对犹太人也是这个态度啊，需要借钱的时候找你借钱，然后这钱能不还就不还了嘛，能赖账就赖账，债主杀了就杀了嘛，流放就流放嘛，就是这个态度。那我们知道，后来在二战结束以后，德国呢叫改过自新嘛，我们说主要就是西德、联邦德国，所以他在对以色列的态度上就特别有意思。基本上一度，我们加个引号，是无原则的得支持以色列。比如以色列买德国的潜艇，那我就是便宜也得给你。另外，比如说，在石油危机的时候，阿拉伯人不是整西方吗？石油危机的时候，很多国家软骨头嘛，什么英国呀、什么法国呀，都马上要表示和阿拉伯人交好，就你得卖我油啊，不然我活不了嘛。德国呢，就是我用战略石油储备吧，因为二战对不起犹太人嘛，所以现在我怎么也不能站在阿拉伯人这一边。这是德国的态度，但是随着时间的推移啊，以色列是越打越强，在中东成了个地区霸权了。那你德国人还支持以色列吗？他说还是得支持，不支持不合适。但是呢，也很纠结，因为以色列强了之后，有人就说，你看当年纳粹怎么对付犹太人的，现在以色列怎么对付巴勒斯坦人，这差不了多少啊。所以。德国的外交政策现在也遇到一个巨大的挑战，就是咋整咋整，我支持谁？但总的来说，还是要站在以色列这一边。这次这不是等于说他那个总理发言人直接说：“哎呀，我们这个民主制度啊，我们还得站在以色列这一边，我们不能支持反犹，反犹太人，这个我们不能支持。”可是，总得具体问题具体分析吧，总得实事求是吧。现在有些人说支持巴勒斯坦人，那不等于说就是反犹啊？另外，你这个民主制度，我们扯一句，当年希特勒怎么上的台？不就是你德国的民主制度把他选上来的吗？当年这个轴心国啊，日本不要说了，军国主义；意大利法西斯也不用说，德国这个希特勒上台，还真是他那个民主制度选上来的。说白了，你那个制度有问题啊，这是需要反思的。那现在又拿民主制度说事儿，你说我们不支持反犹啊？这话说的就比较教条主义了吧？这没有道理啊！现在关键是，呃，以色列和巴勒斯坦目前之间啊，这个冲突，你要让大家选边站队。你比如我们一些网友，我喜欢谁，这可以啊，你喜欢谁不喜欢谁，你个人自己去考虑。但是在国际政治这个舞台上，站队确实是需要认真的考量。一方面，你说作为一个国家、一个经济体自身的利益，你去考量；另外，就从呃国际上正义和公理上去考量，有时候不好判断。特别是你看这个恩怨上千年，还涉及到。地缘政治涉及到宗教、文化、历史，有时候不好站队。那我就觉得吧，就作为我一普通的一些中国公民啊，这个时候如果你不好站队，咱们先把火先停了，先能坐下来谈，这是最基本的。总不能打得眼越来越红，死人越来越多，仇怨越积越多，那可怎么停下来啊？是这么个状况。这我们说德国翻回来再说美国也很有意思，很耐人寻味。当然，拜登的态度其实很清晰，站在以色列这一边。这个大方向，这是美国一直以来的态度，一直以来的方向。就当年的中东这个地方，实际上是英国人霸占的。他曾经承诺让以色列建国，后来呢，中东这个地方又叫易主啊。我们加个引号，美国人介入，等于把英国的势力赶走了，美国取而代之。美国和以色列的关系，其实你想啊，特别有意思，特别微妙。一方面呢，美国是支持以色列的，这道理很简单。地缘政治格局的考量啊，在中东，我要控制，因为中东有油啊，跟沙特的关系搞得很好，沙特是欧佩克的头嘛，搞石油美元。另一方面，以色列也很重要，因为以色列和阿拉伯人是不对付的，所以中东这个地方必然是战火不断。那你看，当年英国面对欧洲大陆，它有一套离岸平衡手的玩法，就是一个谁也别做大，谁也不要挑战我，谁做大了我打谁。欧洲就这么乱的。美国在中东其实也是这个样子，阿拉伯人和犹太人之间这个矛盾解不开的仇疙瘩，其实挺好。那我便于啊分而治之。当然还有一个背景是苏联支持阿拉伯人嘛，所以中东这个战火不断，犹太人呢四面受敌，所以他只能靠美国人。那美国人就帮他，但是这种帮犹太人能不能做大？犹太人能不能整个把中东占下来？那也不行，因为那样的话他就不听话了。所以你比如像这个西南半岛。这个地方当时就中东战争的时候，那是埃及的地方，被以色列抢了。当然，埃及要要回来。最后呢，美国是逼着以色列人，你交给埃及人，你还给人家。你要不听我话啊，联合国投票，我可就不帮你了。就是美国拿这个要挟，最后逼着以色列把这个西兰半岛又还给埃及人。那你说美国为什么呀？是要主持公道吗？是正义吗？公开肯定这么讲，但实际上是什么呢？如果西南半岛真的归了以色列，那以色列其实战略纵深就大了，他就安全了。他一旦安全，就不一定听美国人的了。只有当他很不安全的时候，美国这个大腿才需要抱，这个保护伞才有意义。所以，美国也不能够让以色列一味的做大。一旦真的做大了，不听自己的，那我在中东的利益谁来维护啊？那我这个白手套，我这个马仔不就没有了吗？这是美国的算计。但是事宜时宜啊，以色列毕竟还在逐渐的做大，而美国呢又在逐渐的衰落。还有一个就是以色列确实是两条腿走路，有一个庞大的在美国的犹太人的集团，在政治上、经济上各个领域吧，对美国施加很大的影响力。这不，这两天我们聊，就特朗普支持特朗普的那帮，就是美国的中下层的所谓白人红脖子，他们始终有一个阴谋论的想法，就是在美国有一个影子政治、影子政府控制美国，主要是什么财团之类的哈。这里边犹太人、犹太财团是很重要的一支，很多阴谋论者也这么考虑问题啊。呃，实际上我觉得是这样，有没有这个犹太人对美国的经济和政治进行控制？我们说“影响”这个词儿吧，这肯定是有的。而且犹太人在这方面做的比阿拉伯人要好得多。阿拉伯人不是没有富豪，但是要说在美国，犹太富豪，啊，犹太的名流对美国的经济、政治的影响肯定比阿拉伯人大。但是，是不是到控制的地步，已经到了影子政府的地步，那是另一个问题。我们现在也不扯那个，只是说现在看啊，以色列一个是对美国的影响力是比较大的。而美国的总统，美国的政客，为了维持自己，就在国内政治之中嘛、啊，要有选票啊，要有犹太人的支持啊，所以他必须要讨好，要迎合。特朗普是个典型的例子。而目前我们说眼下的格局是什么呢？如果你认为美国确实在逐渐的衰落，而像特朗普这样一个，呃，他的政策更有利于犹太人嘛，有利于以色列嘛，这样的人又下台了。如果四年之后啊，特朗普卷土重来，也许还好；如果不行的话，就拜登或者拜登的继任者呢，对以色列的态度远不如特朗普，就没有办法从美国这儿拿到更多的利益。那怎么办？只能靠自己。一方面，美国在衰落，衰落意味着对以色列的控制也在下降；另一方面，以色列对美国的影响力是比较稳定或者说在增长。那以色列就有可能就我行我素了、啊，在有限的时间窗口里，尽可能的为自己拿到更多的利益。所以在特朗普在白宫最后的时日，以色列一直撺掇说跟伊朗干一场，把伊朗这个政权推翻了，这对他当然是有利的。只不过特朗普也还不敢一脚陷进去。到拜登的时候你就不要想了。那我们说目前呢，目前利用在停火之前，早晚是要停火的嘛。在停火之前，尽可能的削弱哈马斯，在各个领域、各个维度上削弱哈马斯，这恐怕是以色列目前的重中之重。当然，以色列是有后顾之忧的。一个是美国从自身的利益出发，肯定也不愿意以色列彻底做大。你想，如果他把中东真的都占了，那对美国来讲也不是什么好消息，那就控制不住了。以色列还有一个后顾之忧是在国内，又是两个，一个是什么呢？政坛不稳嘛。就内塔尼亚胡祖国这事儿本来是，是一团乱麻，糟得很。就下面以色列的领导人是谁，这政府怎么组，这都是个问题。在这个时候，仗打起来了。那么内塔尼亚胡其实可以利用这个机会，很好的展现自己的价值，赢得选票，赢得支持嘛。但是反对派肯定不这么看问题啊，所以这里面是有矛盾冲突的。再就是以色列国内也是有阿拉伯人的，就以色列国民里面阿拉伯人也是一个群体，也占一个比例啊。他们不干呐，所以搞不好以色列呃说内战可能有点夸张，但是内部的纷争这也是一个困扰，所以恐怕对哈马斯的打击也就适可而止。我们说了，哈马斯它代表的是巴勒斯坦人之中希望通过武力解决问题、反抗犹太人也好啊，建国也好，是代表这样一支力量。这不是简单的干掉几个高级领导人或者几次轰炸就能解决的，所以最终大家还是要回到谈判桌。只是在这天到来之前，以色列希望拿到最多的战果。